0: So, Christian, du hörst uns ja gerade. Erstmal möchte ich dir Komplimente machen für dein Aussehen, deine schöne Stimme, deinen eleganten Gang und deine,
1: <lacht> und dein Wissen
2: äh, im Bereich, ah ja. deinen überlegenen Intellekt. Oh, ja. genau. <lacht> Nicht zu vergessen das Charisma, was ihm immer wieder neue Begegnungen beschert. Auch das, genau. Und, äh, um das.
0: Wir haben nämlich gerade kollektiv beschlossen, dass wir nicht lustig genug sind für Einstiegs-Gags. Und deswegen musst du leider, deswegen musst du leider deine Chat-Geschichte mit ihm erzählen. Du kannst es ja so erzählen, dass er gut wegkommt und dich anschließend nicht aufschlitzt. Und dann sagst du am Ende, wenn du diese Geschichte erzählst, dass du dieses Erlebnis jetzt so feiern musst, dass du heute leider nicht beim Podcast dabei sein kannst. Und dann kannst du das Intro abspielen.
1: Sehr gut.
3: Boah, Matthias, jetzt sitze ich hier und äh, wollte gerade schneiden. Da forderst du mich auf. Also. Ey, also willst du wirklich, dass ich die Geschichte erzähle, wie äh, diese Woche jetzt jemand zu uns ins Büro gekommen ist, weil er uns im Internet gefunden hat und gesagt hat, er braucht unsere Hilfe. Und ich sag, ke kein Problem, setz dich, willst du einen Kaffee? Und äh, wie kann ich dir helfen? Dabei, ja. In erster Linie bin ich Dienstleister. Und dann sagt er, ja, er braucht Hilfe, weil er hat herausgefunden, er hat Beweise, dass wir in einer Simulation leben, und jetzt braucht er äh, ein Interface, um sich in dieser Simulation Vorteile zu verschaffen. Ja, und äh, äh, da habe ich gefragt, wie er das bezahlen will. Da Hat er gesagt, ja, Geld spielt ja dann keine Rolle mehr, wenn man das Interface einmal hat. Was macht man da in so einer Situation? Habe ich mich gefragt, was würdet ihr machen, würde mich interessieren, dass ähm, das müssten wir glaube ich noch mal besprechen.
0: So, herzlich willkommen zum Mixed Podcast äh, Folge 174. Der Podcast über die Zukunft der Computer, VR und KI. Heute mit dabei sind der Ben. Halli, hallo? Hi Ben und Trommelwirbel nach Wochen, nach vielen Monaten äh, Podcast-Abstinenz.
1: Ja, so lange jetzt vielleicht auch nicht. Zwischendurch war ich mal da, glaube ich. Im Oktober. Oder? Ja, ja,
0: aber das kann ich ja, das kann ich ja an einer Hand abzählen, Tobias.
1: Ja, das stimmt leider. Ja, aber hallo, genau.
0: An einer Hand unser AR-Spezialist ähm, Tobias. Und aus gutem Grund auch, wir haben nämlich heute mega viele, ich oh boy, sag mal, oh Mini-AR-Themen. Das stimmt, sehr gut. Wo wir ja. zu jedem einzelnen Thema deinen Experteninput brauchen. Einfach einzelnen. brauchen. Ja, ähm, wir brauchen dich und ich bin äh, ich, so froh, dass du wieder dabei bist. Endlich. Ich freue mich und, auch sehr. Ja.
1: Endlich klappt mal wieder. Und äh, ich vermisse ein bisschen das Grüzi und Hallo, aber. Der Kannst du ja mal machen, versuch's mal. Nee, boah, nee, ist gar nicht. Dialekte macht immer der Christian. Und, äh Servus Grüzi, Hallo. Servus <lacht> miteinander. <lacht> 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 Deiner Gedächtnisfeeling. Gedächtnisfeeling, ja. <lacht> okay, ist spät. Genau, wir wollten zu Wort kommen ne? und wir haben einiges vorbereitet. Bevor wir über die ganzen AR-Roundup äh, reden, haben wir gesagt, noch, noch ein bisschen VR und äh, Workout-Themen, oder? VR,
0: genau. Wir haben gesagt, wir widmen uns zuerst mal Bens gestelltem Körper. Und gestellt ist dieser Körper. Das ist leider nur ein Audio-Podcast, ne?
1: Mit
0: leider, ja. Leider, leider. <lacht> <lacht> Deswegen, Deswegen kann ich auch alles behaupten. Gestellt ist Bens Körper, weil er sich jetzt, äh, wie lange, drei Wochen mit ähm,
2: zweieinhalb jetzt, ja.
0: Genau, mit dieser Bewegungsplattform iCaros äh, sich trainiert hat. Sag mal, was hast du für ein, wie groß bist du, Ben?
2: 1,83. Und was wiegst du? Ah, jetzt wird es aber persönlich. <lacht> <lacht> Knapp 90 Kilo. Facebook
0: weiß es doch auch schon. Knapp 90 Kilo beim Körperfettanteil von 5 Prozent, schätze ich. <lacht> Mittlerweile. <lacht> Nach den zweieinhalb Wochen. <lacht> läuft, läuft bei dir. Nein, aber jetzt mal im Ernst. Ähm, Sag doch einfach mal, Icaros, was denn das?
2: Ja, was ist Icaros? Icaros ist eigentlich ein Fitnessgerät, ähm, ein Home Trainer sozusagen, allerdings äh, nicht äh, irgendwie mit Pedalen und äh, ähnlichen Geschichten, also auch kein äh, Cross Trainer, sondern ähm, es ist äh, so eine Art äh, fliegende Plattform, auf der man Planking Übungen in Virtual Reality macht
1: eine schöne Zusammenfassung
2: das äh, klingt, das klingt schon mal bisschen, spektakulär ja, ja absolut äh, absolut ist auch erstmal ziemlich spakt <lacht> spektakulär spektakulär ja. ähm, äh, gerade so wenn man es die ersten zwei drei Male macht oder auch am Anfang wenn man die Trockenübung ohne VR Brille macht ja mhm. ähm, also man muss sich so ein bisschen vorstellen wie ja, sieht ein bisschen aus wie ein Gynäkologenstuhl, muss man ehrlich sagen, also von weitem. Ähm, <lacht> Aber
0: liegt andersrum drauf, ne?
2: Ganz genau, umgekehrt ja. äh, drauf, also so mit äh, Ellbogen und äh, Knien und äh, die Füße auf so einem Tritt. Mhm. Und dann hat man oben so zwei vertikale Griffe, an denen man sich festhält. Und dann mhm. äh, muss man im Prinzip die Körperbalance äh, auf das Gerät bringen. Das hat dann in der mhm. Mitte äh, so ein, ein, ein Gelenk. Und äh, wird so rechts und links äh, und vorne von von so Bändern gehalten und dann kann man darauf äh, im Prinzip äh, mit seiner Balance äh, nach rechts, links, nach vorne und nach hinten kippen bis zu mhm. einem gewissen Grad, der mhm. relativ weit geht, teilweise. Und ähm, das beansprucht also richtig halt Sturzflug, Sturzflug. Sturzflug. Ja, ja, das geht auch. auch, das geht auch. Also mhm. man ist schon, schon ziemlich, ja. ziemlich weit runter. Und ähm, das beansprucht halt jede Menge Muskeln. Ja,
0: das
1: stimmt.
2: Und das soll trainieren.
0: Okay. Und hast du Muskelkater gehabt, als du angefangen hast damit?
2: Nein, jein. Ja, also hast du dich nicht genug angestrengt? Wahrscheinlich, ich habe mich nicht genug angestrengt. Ähm, es ist äh, auch so, dass man für das, also richtiges Planking macht man halt auf Ellbogen und Fußspitzen. Und das kann man dort auch machen. Man hat aber auch eben diese ähm, diese Schalen sozusagen an den, an den Knien, was das ein bisschen einfacher macht. Also ich hm. sag mal, wenn man dann äh, wirklich auf die äh, Fußspitzen gehen will, dann muss man vorher erstmal die Balance richtig drauf haben. Und hm. das alleine ist ein echtes, ähm, ich will nicht sagen Problem, sondern sagen wir eine Herausforderung. Hm. Ähm, ich bin nun wirklich auch niemand, der mehr als maximal eine durchschnittliche Balance aufweisen kann. Hm. Und äh, das Ding braucht aber wirklich Fast perfekte Balance. Also, man ist sehr, sehr stark damit beschäftigt, am Anfang überhaupt die Balance äh, zu trainieren. Und gerade auch, wenn man die ersten Flugversuche sozusagen in VR macht, mhm. äh, da ist das dann richtig, richtig krass, weil man ähm, teilweise richtig vergisst, dass man die Balance halten muss. Und dann zack, kippt man einfach mal so nach links oder nach vorne komplett weg. Mhm. Und äh, muss sich dann erstmal sortieren und gucken, mhm. wie, wie kriege ich das Ding jetzt überhaupt wieder in die Waagerechte?
0: Mhm. Und hast du denn eine gute Lernkurve?
2: Um, was meine Rennzeiten angeht, mhm. ja, ich glaube. Ich meine, so die Balance ja. vor
0: allem. Also, bra braucht man da einen Tag für oder eine Woche oder?
2: Das ist ganz unterschiedlich, aber ziemlich lange. Also, ähm, mhm. über eine Woche habe ich gebraucht, um das einigermaßen hinzubekommen. Mhm. Ähm, dann am Ende ging es äh, einigermaßen.
0: Ist die ja. Frage, sagt das was über das Gerät aus oder über dich?
2: Das, <lacht> genau. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Ich glaube, ich bin ja. wirklich kein Balance-Spezialist. Mhm. Ich bin jetzt auch nicht, also klar, Sport, aufs Laufband gehen, regelmäßig und so, das schon, aber weiß ich nicht, Ausdruckstanzen und sowas ist nicht so mein Ding. Und äh, dementsprechend äh, gab es dann da zwischendurch auch schon mal so ein paar komische ähm, äh, Momente, wo man dann halt, wie gesagt, einfach mal so wegkippt oder so und äh, dann erstmal überlegen muss: so, wie muss ich mich jetzt bewegen, damit ich mal irgendwie wieder äh, Land oder die Ringe in VR wieder sehe, <lacht> durch die ich dann fliegen soll.
1: Mm
0: -hmm. Okay. Ja, also interessant, dass du es ansprichst. Also, ähm, weil wir haben noch nicht über das gesprochen, was du dann eigentlich in VR siehst. Weil theoretisch kannst du das Gerät ja auch einfach so benutzen zum Trainieren, ne? Genau. Aber der Trick ist ja, man zieht sich dabei eine VR-Brille auf, ein, ein mobiles Gerät, ne?
2: Richtig. Also, auf, also
0: Oculus Go oder...
2: Äh, nee also ich habe es mit einer HTC Vive äh, gemacht auch mit okay. Swift geht auch ähm, mhm. das heißt also äh, 3 DOF ist äh, also ist schon sechs DOF schon schon richtig du kannst ja so ah, okay. Und die braucht's auch ja? Äh, auch, äh, oder wird's auch mit einer
0: autarken Brille gehen
2: ähm, da müsste ich jetzt ich, ich weiß es nicht genau ob die mhm. du jetzt wirklich unterstützt wird. da müsste ich jetzt noch mal nachschauen das äh, okay. kann ich dir gerade nicht sagen was auf jeden mhm. Fall geht ist zum Beispiel für Leute die sehr schnell äh, Motion Stick äh, werden es gibt eine Variante mit Tablet also dann wird vorne im Prinzip ein Tablet drauf geschnallt und äh, dann kannst du dort äh,
0: Ja, aber das interessiert uns ja nicht. Zukunft das der Computer und so. Das ist ja also natürlich. Tablet äh, nee. Ja, das ist,
2: das ist eher <lacht> was für die, für die für die ar fraktion
0: <lacht> Ja genau, die können sich dann die Route in den Raum projizieren, ja, ja. weil das hätte hohen <lacht> Mehrwert
1: gegenüber der Displaydarstellung. Jetzt wird es schon AR-Gedisst. Genau. Naja, mach mal weiter. <lacht> ja. Ja und wie lange hast du dann äh, Sessions äh, gemacht da drauf? oder wolltest du erst noch mal erzählen was man vorher
2: sieht Haben ja das,
0: das fände ich gut sehen? ja was sieht man denn da
2: ja es gibt unterschiedliche äh, Varianten also erstmal mhm. hat man äh, so ein ganz no normales Spiel äh, Aim nennt sich das äh, da kann man dann einfach äh, in so einem Tal rumfliegen äh, so einem so einem programmierten Tal ähm, sieht jetzt nicht umwerfend gut aus, äh, reicht aber vollkommen aus für das, äh, was es was es sein soll. Äh, da kann man dann auch die ersten, also in, in verschiedenen Modi die ersten Ringe zum Beispiel dazu schalten oder ein bisschen, also rumballern geht auch. Äh, Im im Flight-Modus beispielsweise muss man so Drohnen abschießen. Ist ein bisschen tricky, weil man ziemlich genau treffen muss und das habe ich äh, überhaupt nicht geschafft. Ähm, also, keine Ahnung, äh, da passt dann die Balance pl plus mein Zielverhalten überhaupt nicht. Äh, dazu muss man vielleicht wissen, dass ich auch an beim Flat Gaming in Shootern eher so maximal Durchschnitt bin, so mit einer Kill-Death-Ratio von 1. Ähm, dementsprechend hat sich das dann da auch nicht sonderlich erfolgreich gestaltet. Mhm. Ähm, darüber hinaus gibt es aber auch noch ein paar andere Sachen. Also man kann tauchen ähm, in so einer also in so einer, so einer Unterwasserwelt. Ähm, oh, es gibt ähm, das Engadin-Tal, äh, das man, äh, das Schweizer Engadin-Tal, das mhm. ähm, sozusagen ab. Oder, oder abfliegen ab, abgeflogen werden kann da mhm. ist allerdings der Nachteil dass man nur relativ weit oberhalb des Bodens herumfliegen kann so, die, so das was worauf mhm. ich jetzt richtig Lust gehabt hätte nämlich irgendwie ähm, direkt über so ein Dorf zu fliegen oder über so eine Ansammlung mhm. von Häusern, das wäre natürlich jetzt mhm. noch der Knaller gewesen, aber, ja, aber das geht
0: nicht. ja theoretisch, aber technisch gibt die App wahrscheinlich nicht her,
2: ja vermutlich oder
0: welche App würde es, also selbst in, keine Ahnung, Google Earth oder so hast du ja relativ grobe Darstellungen, ja eben genau Mm
2: -hmm. Richtig. Und dann gibt's es noch ähm, so eine kompetitive Plattform von Icaros, das nennt sich Icarace, das ist eine Online-Plattform.
0: Mm -hmm.
2: Und da gibt's halt ganz viele verschiedene äh, Rennstrecken. Mm -hmm. Da kannst du entweder fährst du da durch so, so, so eine Art ähm, Canyon, also ähm, so, so stil also stilisierten Canyon, so wie, mm -hmm. wie man es teilweise aus, aus aus Arcade Racern und so kennt, oder durch ein ähm, durch so Ringe in, in einer Weltraum, äh, Umgebung äh, mhm. so, so ein Weltraumtrack und so weiter und so fort.
0: Okay, also klingt ja, klingt ja erstmal ganz cool. Ich muss sagen, ich bin jetzt von einem Fitnessaspekt, da denke ich mir so, naja, okay, also Fitness kannst du auf unfassbar viele Arten machen. Da brauchst du jetzt nicht so, nicht so einen Teil dafür, denke ich. Aber was mich eigentlich interessiert ist, bietet das Gerät denn so ein richtiges Fluggefühl zwischendurch? Weil das stelle ich mir schon reizvoller vor. Also ein richtiges Vogelfluggefühl. Hm. Ja und nein. Na, das ist mal eine entschiedene Antwort.
2: Ja, na, super, oder? So richtig schön vage. Danke, Fast
0: das hat mir geholfen, Ben. Jetzt gehe ich es nicht kaufen, oder? Du, doch? ich
2: habe den ganzen Tag an einem Sony-Artikel zur äh, PSVR 2 geschrieben. Ich kann vage, glaub mir. <lacht> ähm, nein, also äh, am Anfang gerade ist es, ein ziemlicher Wow-Effekt, äh, gerade ja. wenn man sich den ähm, die VR-Brille aufsetzt, äh, mhm. weil man dort schon ein ganz anderes Bewegungsgefühl hat. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich fliegen ist. Ich habe noch nie irgendwie so Drachenflug oder sowas gemacht. Kann mir das also kann das also schwer vergleichen. Mhm. Ähm, ist auf jeden Fall ein sehr cooles Gefühl. Das äh, kann ich dazu sagen. Mit der Zeit nimmt es allerdings ein bisschen ab. Also es nutzt sich ab. Mhm. Ähm, relativ schnell eigentlich sogar, äh, gerade für jemanden, der jetzt ein bisschen äh, öfter auch Sachen zockt, so Rennspiele zockt oder mhm. sowas. Ähm, ja,
1: ehrlich Ich dachte, es wird jetzt besser mit der mit der Zeit, sagst du jetzt. Also wir meine Firma hat ja auch so ein Gerät und äh, ich habe es ab und zu mal benutzt auf einer Messe oder halt im Büro, aber steht nicht bei uns im Büro, also ich kann es jetzt nicht täglich ausprobieren. Und äh, für mich war es eben die ersten Male, oder die einzigen Male schon sehr, so wie du beschrieben hast am Anfang, so wirklich schwierig Balance zu halten, sich auszurichten. Man ist eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, in Waage zu sein. Ja. Und dann kann man davon leicht abwägen äh, ab, äh, abweichen, um halt irgendwie die Ringe durchzuziehen genau. oder so. Und deswegen hatte ich dann nie so ein richtiges, entspanntes, äh, fliegender Teppich oder Drachenfliegengefühle, sondern für mich war es eigentlich immer nur konzentrieren. Ich muss das Ding irgendwie äh, gerade halten. Und ich hätte jetzt gedacht, dass du jetzt nach drei Wochen äh, Testphase erzählst, wenn man das im Unterbewusstsein hat, dann ist das super easy, fluffig und man fliegt vor sich hin. Schade.
2: Ah. Ja, also es ähm, kommt darauf an, was du halt wirklich davon erwartest. Ich finde diesen Entspannungseffekt ja. zum Beispiel viel besser in diesem Engadin-Tal beispielsweise, ne, wo ich dann nicht mhm. wirklich irgendwie gezwungen bin, irgendwo durchzufliegen. Und wenn du dann einfach nur dich darauf konzentrierst, ich möchte jetzt bewusst das tun, was ich glaube, wie sich Fliegen anfühlt. Dann ist das super. Dann funktioniert das auch und dann kann man, mhm. ne, man muss sich da aber mental drauf einlassen. Sobald du anfängst, aber den Ringen hinterher zu jagen, hast du einfach nur noch dieses, ja, Rennspiel-Feeling maximal, mhm. äh, weil du einfach auch nur noch konzentriert da, okay. damit mhm. äh, bist, ne, wirklich Balance halten, Wie fliege ich das Ding an? Wie muss ich mich jetzt kippen? Ich muss aufpassen, dass ich die Spannung halte auf der linken Seite, auf der rechten Seite, vorne, hinten, mhm. wie auch immer. Ja, und dann ja. ist einfach dieses, also da ist da, da gibt's dann dieses Wow-Erlebnis nicht. Da ist es dann schon irgendwie cooler, wenn man dann am Anfang mit der Balance kämpft und du stürzt plötzlich nach vorne vollkommen ab und du denkst dir so Scheiße, ne, weil ich mich keine Ahnung ich habe auf meine Füße konzentriert, aber nicht nach vorne aufgepasst und plötzlich macht's plock und ich bin im Sturzflug und ich denke so Boah Scheiße, hui, was geht? Ne? Also ähm, mhm. da ist das dann schon fast äh, überzeugender. Also ich glaube dieser Wettkampfaspekt in Verbindung mit dem mit der Körperbeherrschung und der Balance nimmt halt so dieses dieses äh, Wow Flugfeeling, hm. ein bisschen weg, das kann man hm. sich dann aber holen, wenn man einfach mal sagt, bewusst, äh, scheiß drauf, äh, will ich jetzt nicht, äh, ich nehme jetzt die Endlos-Variante und äh, fliege einfach mal so ein bisschen so ein bisschen rumcruisen, ja, mhm. äh, ich glaube, dann geht das auf jeden Fall, ja.
0: Ja, oder du trainierst halt mal ordentlich, ist richtig gut mit dem Ding und dann pehst du wie Tabaluga durch die Lüfte. <lacht>
1: <lacht> ja, ernsthaft, ein Tabaluga-Vergleich. Ja. Oh Mann, Ja, warum? Warum nicht? <lacht> ähm, warum kein war Tabaluga-Vergleich? Ja, Entschuldigung. Ja, ja, klar, darf man auch nicht wissen, alles. Ja. Ähm, aber wie war denn jetzt äh, der Fitnessfaktor? Also äh, ganz davon zu schweigen, dass man wahrscheinlich jetzt nicht so direkt sagen kann, ohne Sportwissenschaftler zu sein, wie gut das wirklich ist für die Rückenmuskulatur äh, oder die gesamte Struktur des Körpers, wenn man da so drauflegt auf so einem Ding dauerhaft. Aber... Hattest du das Gefühl, du bist danach gestählt von dem Ding gestiegen jetzt?
2: Äh, nein, ähm, ich habe definitiv Muskeln gespürt, auch teilweise sehr stark. Also gerade auch so die äh, unter, also obere äh, Oberarm unter. Muskulatur äh, zum Beispiel oder der...
0: Oberarm-Untermuskulatur?
2: Tri Trizeps? Trizeps oder wie nennt sich das? Der, äh, ich, ich Trizeps kann nicht, ist dann ein genau. Oberarm,
0: ja. Auf ja, genau. an der Rückseite. Dann genau, Oberarm. dann ist
2: das genau, dann ist das der Trizeps, den habe ich zum Beispiel ziemlich stark geführt. Okay. Äh, Gefühlt das eine Mal auch äh, Schulter ähm, ja. äh, ist, ist recht deutlich. Das Problem daran ist, äh, damit ein wirklich, sage ich mal, ganzheitlicher Fitness äh, oder ganzheitliches Fitnessergebnis erzielt werden kann, muss mhm. man schon ziemlich gut sein in mhm. der Balance, damit du mhm. auch wirklich diese Ringe so abfliegen kannst, wie sie sollen und nicht, wie in meinem Fall zum Beispiel ziemlich häufig, dann das Ding verfehlst und dann erstmal ewig lange rechts einen Kreis fliegen musst, was dich dann total auf den rechten Arm auswirkt und auf die rechte Schulter und äh, aber die linke dann eher weniger belastet und wenn du dann irgendwie nach einer, nach zwei Minuten aufhörst, weil du erstmal äh, platt bist äh, für den Moment, äh, dann hast du halt einen sehr einseitigen Fitness-Effekt. Mm. Jetzt be be bewirbt natürlich Icarus äh, das Gerät auch damit, dass Sportuniversitäten äh, angeblich äh, das Ganze äh, darauf geprüft haben, dass es halt einen sehr hohen Fitness-Effekt hat. Sie gehen da auch sehr auf dieses Planking ein. Problematisch mm. daran ist halt, dass du halt das Planking dadurch ein bisschen unterminierst, wenn du die Knie in diese Schalen legst und nicht mm. auf den Fußspitzen stehst, was du anfangs mm. auch nicht tust, bis du dann halt wirklich recht gut in der Balance mm. bist. Das hm. heißt,
1: mhm,
2: mh. ich denke, äh, auch aus äh, nach den Erfahrungen, die ich jetzt äh, zweieinhalb Wochen lang regelmäßig mit dem Ding gemacht habe, äh, dass ein sehr guter oder zumindest guter Fitness-Effekt erzielt werden kann, wenn man lang genug daran arbeitet, dass man das Ding perfekt nutzen kann.
0: Mhm. Ja. Wobei da muss ich auch sagen, sind zweieinhalb Wochen einfach noch nicht so viel.
2: Da reicht das definitiv nicht aus, um dann am Ende mhm. zu sagen, okay, ich habe jetzt äh, keine Ahnung, so und so viel abgenommen oder meine Muskulatur hat jetzt äh, irgendwie so richtig ja. zugelegt oder so. Ja. Es hat einen Effekt, lange, so viel ist Sessions klar. Sessions am Tag? Ja, halbe Stunde. Okay.
0: Halbe Stunde am Stück.
2: Ja, also jetzt Das ist ja schon ordentlich. Ja. Ja. Sonst, also ich habe angefangen mit, mit mit fünf Minuten, dann zehn Minuten. Mhm. ist halt wirklich am Anfang, es ist echt krass. Mhm. Auch die Umstellung, weil mhm. man ist halt diese Art der Bewegung halt gar nicht gewöhnt. Mhm. Mhm. Aber
0: oh. in zweieinhalb Wochen von fünf Minuten auf 30 ist ja schon Respekt.
2: Ja, ich bin da halt auch ein bisschen harten bei solchen Sachen. Wenn ich sage, ich habe zwei Wochen Zeit, dann muss das halt am Ende sitzen. und ja. ähm, <lacht> 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 Da wird ja. dann Mensch und Maschine nicht geschont. Ähm <lacht> du Menschmaschine. Menschmaschine nicht geschont, genau. Ja, ähm, ja. ich habe halt mehr so ein Problem mit der Usability an sich. Mhm. Ähm, das eine ist ähm, die Steuerung äh, beziehungsweise das, das kleine Gerät am rechten vertikalen Griff, äh, Handgriff, womit man so ein bisschen steuern kann, also bestätigen, ja. äh, schießen, äh, beziehungsweise Gas geben oder bremsen, ähm, ist wird halt über Klettbänder einfach nur daran befestigt, an dem Metallgriff, mhm. Mhm. Äh, was dazu führt, dass das Ding nicht sonderlich stabil ist, auch wenn es so dafür angelegt ist, dass es halt wirklich an diese Rundung passt. Das bedeutet ähm, wenn du da so schön fliegst und dann aber auch mal äh, von der Route abkommst und mal eine ruckartige Bewegung machst oder Ähnliches und du kommst dann mal etwas ruckartiger oder stärker an dieses Gerät, was halt nicht wirklich stark fixiert ist, dann wirkt sich die Bewegung an dem Steuerungsgerät, diese plötzliche Bewegung auf dein Bild aus, denn der Gyrosensor ist da drin.
0: Mhm. Und okay, klingt kompliziert.
2: Ja, das bedeutet äh, im Prinzip, dass du dich, keine Ahnung, du bewegst dich gerade nach, nach, nach links oder so und kommst dann dadurch, dass du es ruckartig machst, eben an dieses, an dieses Steuerungsgerät mal ganz kurz ruckartig dran. Und dann hast du das, dann, dann äh, entsteht so ein, ähm, ein anderes Bild in dem Moment. Also es ruckelt so. Aber oh. nicht unbedingt oh. so, dass du es ganz deutlich wahrnimmst. Es sorgt aber für leichtes Unwohlsein.
0: Ah, okay, verstehe.
2: Ja, weil es ganz plötzlich, du hast halt so ein, nicht deiner Körperbewegung entsprechenden Bildruckler drin. Mhm. Und das hat mir nicht so gut gepasst. Das habe ich auch am Anfang nicht gut vertragen, bis mhm. ich bemerkt habe, dass es daran liegt. Mhm. Wenn man dann versucht, das Ding nicht zu nutzen oder auch einfach mal, das habe ich dann auch mal gemacht, ich habe mal testhalber einfach mal äh, das Gerät abgenommen, weil damit kann man auch steuern. Dann kannst sich dich in einen Stuhl setzen und kannst am mhm. Rennen fliegen einfach. Mhm. Äh, indem du dann einfach kippst. Ne? Du hast das Ding in der äh, Hand. Ja,
0: klar, also wie mäßig das, äh, Genau,
2: genau, genau. Mhm. Und da hatte ich das dann eben nicht. Das heißt, das hat definitiv was mit diesem ruckartigen ähm, ja, okay. äh, äh, Bewegung. Und, und, zu und tun. so kam
1: er dann auf 30 Minuten am Tag. Und so kam auf ich dann den <lacht> genau. ja. auf dem Sessel.
0: Und auf meine super Zeiten.
2: <lacht> <lacht> Alle abgezockt.
0: Ja, ähm, das ist das eine. Da ist dieser ähm, man muss halt darauf wirklich aufpassen. Das
2: muss man, muss man aber auch ja. wissen vorher. Das Zweite ja. ist ähm, a natürlich die Größe. Ne? 1,50 ja. mal 2,50 brauchst du Platz. Das ist ein ziemlich großes Teil. Mhm. Ähm, das heißt, du brauchst definitiv äh, viel Platz für das Gerät an sich. Und mhm. wenn du VR machen möchtest, muss ein Computer in der Nähe stehen. Also das Kabel mhm. ist nicht sonderlich lang, das USB-Kabel vom Steuerungsgerät zum Computer. Ähm, mhm. Was das dann äh, umsetzt, äh, dann natürlich, klar, äh, brauchst du deine VR-Ausrüstung dort, also sprich, es muss eigentlich in deinem VR-Bereich stehen, was dann aber verhindert, dass du VR dort spielst. Mhm. Ähm, also wenn du andere Sachen machst. Wie schwer möchtest. ist das Ding?
0: Kann man das mal einfach zur Seite? 70 Kilo. Okay. Ja, das ja. schiebt man nicht so einfach hin und her. Das
2: schiebst du nicht so einfach hin und her. Ich habe das mhm. mal gemacht, ähm, mhm. ganz am Anfang, und habe es dann äh, sein lassen, weil es äh, <lacht> wirklich sperrig ist. Ja. Ähm, ja, und das ist so ein bisschen. Man, also, die, die logistischen ähm, Voraussetzungen sind doch sehr, sehr umfangreich.
0: Mm, verstehe.
1: Ähm, aber hattest du das Gerät jetzt bei dir zu Hause stehen? Ja. Wo das hier, also, es ist eine Leistellung gehabt, um es
0: zu testen? Genau, genau.
2: genau. Okay. Ja,
1: ja. Naja, gut. Und der
0: Preis liegt wo?
2: Äh, 2000 Euro.
0: Okay, das ist natürlich auch, ähm, sage ich mal, eher ein Segment, wo es dann doch an professionelle Nutzer geht. Also. Es wird ja zum Teil an Fitnessstudios vermarktet hm. ähm, oder vielleicht für Messen solche Dinge, kann ich mir da vorstellen. Also es ist dass definitiv. auch so ein kleiner den, Zuschauermagnet ist.
2: Ja, genau. Ja. Also ich denke auch entweder das oder wahlweise für jemanden, der sich, der halt wirklich gezielt sagt, das möchte ich jetzt in, keine Ahnung, in meinem Setup, ich habe so viel Platz, ich möchte es mhm. unbedingt haben und ich möchte es auch regelmäßig nutzen. Mhm. Für jemanden, der einfach nur eine kleine oder mittlere VR-Fläche hat, Mm. Ähm, und mehr nicht, ist es auf mm. gar keinen Fall äh, sinnvoll, weil du kannst das Ding eben nicht zusammenklappen und mal eben mm. an die Wand stellen oder solche Geschichten. Mm. Ähm, es ist dann da, und dann mm. sieh mal zu, wie du es wieder wegbekommst und auch auseinanderbauen. <lacht> also ähm, ja, man stimmt. braucht eine Stunde, äh, um das Ding äh, zusammenzubauen. Das machst du eben nicht ganz kurz mm. mal mm. eben so.
1: Und ich finde halt auch, also jetzt für den Konsumer äh, zu Hause, äh, die HörerInnen, da draußen die. Ah, ich sehe, du hast unsere letzten Podcast ja, gehört, natürlich. Tobias. Fortbild, ja, ja, Licht, Fleißsternchen. Ein Fleißsternchen. Genau. Sehr gut. Ähm, was soll ich sagen? Du hast mich rausgebracht. Nee, genau. Also, ich meine, wenn man sich halt überlegt, so habe ich Platz zu Hause auf meiner Feuerfläche und ich möchte mir irgendwie so eine Treadmill oder irgendwas anschaffen, um halt meine Feuererfahrung noch irgendwie zu ergänzen, mhm. dann ist halt das Icarus schon eine krass äh, Fitness-Nische, wo ich halt auch die, ja gut, Dauermotivation muss ja jeder für selber wissen, ob es ihm gefällt oder nicht, aber es ist halt einfach auch sehr eingeschränkt an, an den Apps natürlich, weil man natürlich nur die nutzen kann, die dabei sind, die dafür ausgelegt sind und ja. ich kenne jetzt zum Beispiel diese Unterwasserwelt oder das Tal, den Flug durchs Tal kenne ich noch gar nicht, habe ich noch nicht probiert, aber du kannst jetzt ja nicht einfach irgendeine, irgendeine Wife-App oder irgendeine steam äh, Anwendung runterladen und das als Controller benutzen, das Ding. Also so, so geht's ja nicht.
2: <lacht> genau, das geht nicht. Dazu kommt dann auch noch, dass es ein relativ ähm, ja, enges Setup verlangt. Also Icarace beispielsweise musst du äh, dann so einstellen, dass die Mitte dieses Gerätes also auf stehend und auf einer bestimmten Ho Höhe ist. Also du musst dein, dein Room Setup für Steam VR äh, dazu ändern. Äh, das sind halt so ganz, ganz viele Sachen, da muss man ganz genau wissen, was möchte ich damit erreichen? Und mhm. äh, will ich das auch wirklich langfristig nutzen. Das ist wirklich so ein Teil, das kannst du nicht einfach machen, so, ach, ich guck mal und dann spiele ich das ab und zu mal und hier und dann, sondern wenn man sich das kauft, dann sollte man es wirklich richtig oft und auch langfristig nutzen, weil sonst lohnt es sich definitiv nicht. Ja.
0: Ich hätte noch folgenden Vorschlag. Du kannst doch hingehen und dann programmierst du so eine, so eine kleine Brücken-App, die die Bewegungen des Geräts in Tastatur, WASD, vorne, hinten, links, rechts <lacht> übersetzt. Und dann. Und dann geht an eine Kill-Range runter. So dann kannst du home. dir Warpix runter. Und dann kannst du deine gesamte Steam-Bibliothek, äh, deine, deine, deine gesamte Flat-Steam-Bibliothek ja, in VR durchfliegen. endlich mit mal
2: Skyrim mit ich, den Drachen fliegen.
0: Kann da bitte mal jemand ein YouTube-Video drüber? Ich meine, die Welt ist so groß, es gibt so viele Menschen, der muss das doch mal für ein YouTube-Video
1: machen, oder? Bitte, ja, explizite Aufforderung. Ich sag das unserem Entwickler mal, der soll das mal einbauen. Ja.
2: <lacht> Hat da nicht gerade irgendjemand mit irgendeiner so komischen Gitarre irgendein so Rollenspiel durchgespielt? Okay. Das ist doch gerade erst durch, das die, das durch die durch die Medien gegangen. Ich habe ich hab Ge das Spiel aber vergessen. Aber es war mit einer Gitarre, äh, mit so einer komischen äh, Spielklammer. Ja, Hero Gitarre Hero-Gitarre. so. Ja. Okay. Also von daher, warum nicht? Also ich glaube, ja, so schwer ist das, das nicht. Seine? Mhm. <lacht> Also, da spielen schon, aber ähm, da so ein VRSD drauf zu programmieren, könnte ich mir vorstellen, irgendjemand, der findig ist, äh, der kriegt das auch hin und dann kann er per iCaros äh, Fallout spielen super. oder so. Das
0: klappt bestimmt super. Naja. Total, in, 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 man in, wächst mit seinen Herausforderungen. Genau. Interessant, Ben. Ähm, danke für die Eindrücke. Ich hätte ja auch, also, wenn du halt für so eine Anwendung so ein richtig geiles Racing-Game hättest oder sowas, so in der Qualität eines Swipeout, und dann auch noch mit der internationalen Liga, dann könnte ich mir vorstellen, dass da so ein richtig kleiner Sport draus wird. Das aber ist ja dafür so ein bisschen das Ziel mit IK-Race. Ja, ne? Also dafür finde, muss die Reden halt
2: schon ziemlich cool. Die ja. auch, sehen auch gut aus. Also vielleicht ja. noch nicht Wipeout-Level, aber schon ja. schon recht gut. Und sie wollen halt auch wirklich kompetitiv sein. Also du hast da wirklich dann auch Bestenlisten und mhm. ähm, alles, äh, was mhm. dazugehört. Das ist schon klar. ziemlich gut.
0: Aber da brauchst du halt okay, auch du sehr hohe, Entschuldige. Brauchst du halt eine sehr hohe Qualität im Spiel. Und ähm, auch natürlich die Werbekraft einfach, um sowas dann
1: auf den Markt zu bringen und weiter ja. zu verbreiten. Hm. Wie ist denn das bei Icarace? Kann man da auch in Echtzeit gegen andere antreten? Ja. Oder nur Time-Trials so nacheinander?
2: Nein, man kann, also du kannst sowohl gegen Bots fliegen, als auch äh, gegen richtige Nutzer ja, okay. Problematisch ist es halt ähm, wirklich äh, bei dieser Geschichte, du weißt halt nicht, ob da nicht jemand dann doch im Bürostuhl sitzt und einfach die äh, <lacht> VIP-Nummer fährt. Ach, ehrlich. Wer zur Hölle würde das tun? <lacht> Na, niemand. Mit, aus welcher Motivation. <lacht> niemand.
0: Das ist so, keine Ahnung. Cheaten im, un im unbedeutendsten Liste. Kontext, den man sich vorstellen kann. <lacht> ja, das ist, Wenn was geht. Dann macht das jemand. Ja. <lacht> naja. Okay, lass mal weitermachen. Ja. Es gibt äh, ein neues Oculus-Thema, was bestimmt ähm, den einen oder anderen nicht ganz kalt lassen wird, aber das sich von langer Hand angedeutet hat, eigentlich seit Facebook 2014 Oculus übernommen hat. Ähm, ist ja Oculus immer so Stück für Stück immer mehr in das Unternehmen reingerutscht, ähm, immer mehr so von der vom Ursprungsteam sind weggegangen ähm, und jetzt schmilzt halt auch die Software und die Plattform Facebook und Oculus immer enger zusammen. Und das neueste Resultat davon ist, dass jetzt ähm, die Social-Funktionen auf der Oculus-Plattform einen Facebook-Account voraussetzen. Social-Funktionen meine ich jetzt nicht sowas wie Facebook Spaces oder Horizon oder sowas, äh, wo die Leute sich dann in VR treffen, sondern so die einfachen Sachen wie Freundesliste, ein Text-Chat, mhm. ähm, ja. genau. Dann haben sie so neue Links vorgestellt, mit denen man direkt in VR-Erfahrung zu seinen Freunden springen kann. Solche Sachen, die kriegst du nur, wenn du dich mit dem Facebook-Account einloggst. Mhm. Ähm, und Facebook sagt, <lacht> begründet das offiziell mit einer höheren Sicherheit.
1: <lacht> ja, ist so gut. Genau. Ja,
0: weil du dann deine Facebook-Identität hinter deinem Oculus-Account hast und wie sicher Facebook ist, haben wir in den letzten Jahren.
1: Ähm, <lacht> zu Genüge erfahren. Das ist schon ein bisschen kurios, aber natürlich... Ja, die Argumentation ist echt Schwachsinn und am Ende ja. auch wieder nur Werbung, äh, Daten abgreifen. Ist ja, klar. Halt so ein bisschen, ja. Aber ich meine,
0: darum geht es Ihnen. Und das war ja auch eigentlich von Anfang an klar, von da ist... Klar. Also für mich ist das keine überraschende Entwicklung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Ja, ja also ich finde es jetzt auch nicht äh, überraschend. Ich habe mich auch immer schon gefragt, mit welchem Update äh, verschwindet der Oculus-Login und es bleibt nur noch ein Facebook-Login über. Also so, da sind wir noch nicht. Noch ist es Opt-in quasi wenn man da die, die Facebook-Verbindung nicht aktiviert, dann kann man weiterhin ja seine Oculus-ID nutzen. Wenn du auf alle Social-Funktionen verzichten willst, ja. Ja, ja genau. Ja, ja ja. Was auch immer das dann heißt, so, was geht dann überhaupt noch so, was wird verschwinden, was jetzt schon da ist. Also wie sie es alle. im Moment beschrieben
0: haben, wird alles verschwinden. Also auch ja. die Sachen wie Oculus Home, dass du so in die ähm, Wohnungen, in die virtuellen Wohnungen andere Nutzer rein kannst, solche Dinge, nur noch mit Facebook-Account.
1: Ja, ja. Also ich denke auch, dass sie es zusammenführen. Warum sollten sie es doppelt, äh, also parallel betreiben, so mhm. die, die ganze Social-Network- äh, äh, Architektur dahinter. Ja. Ähm, genau, also mich überrascht es auch gar nicht so. Ich habe nur gehoff, es dauert vielleicht ein bisschen länger, aber. <lacht> und schreckt dich das jetzt ab? Ah, ja, es ist halt irgendwie so, es ist genauso wie Google-Suche. Ich meine, dann nutze ich gerne mal DuckDuckGo oder so, weil ich mich <lacht> irgendwie gut fühlen will. dann willst du jeden halt jeden doch was finden. Und und ja, genau, wenn ich doch wirklich was finden muss, dann, dann schalte ich doch wieder, gehe ich doch wieder zu Google. Ja. Und, und wenn ich wirklich VR haben will, dann nutze ich halt doch meinen äh, <lacht> Fake-Namen äh, Facebook-Account. Ja. Und dann bleib halt doch drin. So willst du laufen, denke ich.
0: Mm. Wie geht's ja, das, dir, Ben?
2: Ja, das ist so, äh, also erstmal gefällt mir nicht. Äh, das mm. ist schon mal ganz klar. Es gibt aber äh, kein
0: gefällt mir nicht Button. Ja, aus, und, sorry, aus gutem, ben.
2: Grund, ne? genau. Pech. gutem Grund. Genau. Ja. Aus gutem
1: ähm, Grund. Gab's den nicht mal? Oder gab's den nur
2: bei YouTube? Naja.
0: Nö, du kannst aber mittlerweile weinen, oder? Ja, ähm, ja, ja du, wobei
2: Das sind alles so Reaktionen, äh, die, die kannst du so und so deuten immer. Ne? Das finde ich immer ja, super. Ja. Oder also diese grandiosen Meldungen, dass irgendjemand gestorben ist, dann hat, klickt jemand, äh, gefällt mir. Also um dann, genau. Ja, also das sind das sind solche Geschichten. Was das angeht, da stimme ich dir völlig zu, Tobias. Äh, und klar, äh, das ist voraussehbar gewesen, seit äh, Facebook Oculus gekauft hat. Ähm, wussten wir alle, die wollen da natürlich ihre Datenkrake noch weiter füttern. Und wenn hm. sie äh, die Zukunft wirklich so von, von Unterhaltungsplattformen sehr stark in VR verorten oder in, in AR, wenn man mhm. ihnen glauben möchte, dann werden sie das natürlich von vornherein versuchen, so effizient wie nur möglich zu tun. Und das könnten natürlich dann die Vorboten sein, dass man so Stück für Stück das Ganze dort an anklatscht äh, oder oder dran äh, also mit Klatsch. verbindet dran flanscht genau und dann schaut so also wie reagieren die Leute auch drauf äh, gewöhnen sie sich langsam daran so wie man sich ja aktuell an alles gewöhnt ne ähm, Google und Co äh,
1: wie der Ko wie der Frosch im Kochtopf
2: genau und äh, du musst nur langsam gegart werden dann fällt es dir gar nicht <lacht> auf und äh, das ist so dieses Prinzip und es funktioniert meistens und wir müssen halt mal schauen oder beziehungsweise ist es ist mal interessant zu sehen wie weit das gehen wird
0: hm. Also du du könntest dir vorstellen, dass die Leute aufhören, Oculus zu nutzen, weil sie jetzt sich mit Facebook einloggen müssen. Also im Moment ist es ja noch so, du kannst äh, deine ganzen V-Apps etc. ganz normal nutzen mit deinem Oculus-Account, musst dich nicht mit Facebook verbinden. Wobei natürlich sowieso alle Daten von Oculus über Facebook-Server laufen, aber sie werden zumindest nicht irgendwie mit diesem Netzwerk verschränkt. Der nächste Schritt wäre ja, dass sie Oculus komplett nur noch über Facebook zugänglich machen der auch sicherlich irgendwann erfolgen wird. Ja. ja. Und dann kannst du dir vorstellen, dass da Leute weggehen, das hat.
2: Ja und nein, also ähm, ja. die Leute, die das, immer. Das habe ich heute schon mal gehört. <lacht> ich weiß. Ich, <lacht> ich, 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 ich. Heute gibt's nur vage von mir, ja. Mal sehen, ja. wie der Satz endet. <lacht> <lacht> ähm, es gibt natürlich immer die Leute, die schon, die, die immer schon gesagt haben: Okay, alles, was Facebook macht, das fasse ich nicht an. Ich habe meine Vive ja. oder jetzt meine Index oder whatever und äh, mir ist auch die Quest egal. Ähm, Brauche ich nicht, denen ist das sowieso egal. Die Leute, die ähm, sich Oculus-Brillen gekauft haben und bewusst gekauft haben, obwohl Facebook dahinter steckt, die wussten das von Anfang an, die werden motzen, die werden jammern, die werden, einige werden sich vielleicht umgucken und werden sagen, na gut, dann investiere ich jetzt doch nochmal in den Index äh, oder so, aber Schau dir mhm. doch einfach mal so die generell die letzten zwei Jahre an. Ich meine, was haben wir alles mit Facebook jetzt durch? Was hat Facebook alles äh, möglich gemacht? Stichwort ja. Cambridge Analytica. Und was ist daraus geworden? Mhm. Wie, wie, wie reagieren die Leute? Ähm, mhm. Was hat sich denn geändert? Nicht. Gar nichts. Nicht. Überhaupt nichts. Richtig. Ganz im Gegenteil. Mhm. Die Leute mhm. teilen ihre Daten äh, immer noch wie verrückt. Ähm, sie äh, schmeißen den Datenkraken, ihre, alles in den Rachen. Regen sich vielleicht hin und wieder mal ein bisschen auf. Und das war's. Und so wird das ja. auch hier sein. Das ist, es gibt vielleicht hier und da einen kleinen Sturm im Wasserglas, wie jedes Mal, ja. und ähm, dann geht's ja. weiter wie bisher.
0: Okay. Ja. Was ich ähm, interessant finde, oder das ist so meine These, ist, sie haben ja auch über diese Facebook- äh, oder diese VR-Schnittstelle Zugriff auf Daten, an die sie sonst gar nicht kommen, nämlich an zum Beispiel, oder nicht so leicht kommen wie Körpergröße oder auch im Kontext bestimmter Apps, ihrer eigenen Apps, äh, Verhalten, was du theoretisch messen kannst. Also du kannst ja, keine Ahnung, bist in VR und dann kommt ein Monster vor dich gesprungen und was machst du? Reißt du die Arme raus und drehst dich weg? Oder gehst du mutigen Schritt nach vorne? <lacht> und solche Sachen. Ja, Also da kannst du ja, wenn du das möchtest, Rückschlüsse auf bestimmte Charaktermerkmale ziehen. Und das klingt jetzt, im Einzelfall ist das vielleicht schwierig, aber wenn du eine ausreichend große Datenmenge hast, wer weiß, was du da alles irgendwie korrelieren kannst. Mhm. Ähm,
2: Gesundheitsdaten, und, also generell, ne? Ähm, ja, wie viel man jetzt, sich
0: zu auch einfach generelle Aktivität, wie sehr bewegst bewegst du deinen Körper, wenn du Beat Saber spielst? Genau. Stehst das du genau. dann Beat Saber? Haben ja. sie auch gerade gekauft? Genau. Stehst du? Stehst du an einem Fleck oder ja. tanzt du hin und her? Und ähm, wie, wenn du das in großen Maßstab beobachtest, kannst du daraus bestimmt Rückschlüsse ziehen.
2: Auf jeden Fall. Und dann natürlich äh, deine Werbung drauf ab äh, abpassen, ja. beziehungsweise die deiner Kunden etc. pp. Äh, ja. Google macht das ja auch äh, gerade ja. im, im großen Stil, äh, geht auf Gesundheitsdaten und Gesundheitsdatentracking äh, ja. und das, was Google macht, macht Facebook auch. Also ja. äh, geht genau in die Richtung. Deswegen, aber es ist wirklich interessant, dass du es gerade sagst. Wie ne? selber haben sie auch gekauft. Mhm. Ja, also, hm, nachtigall, ich trabsen dir trapsen. Ne? Mhm. Also,
0: mhm. Und mein, meine nächste These ist jetzt, dass, also VR verkauft sich ja nicht so toll, wissen wir. Und äh, es wird sich wahrscheinlich auch die nächsten fünf Jahre nicht super toll verkaufen. Das weiß mittlerweile auch Facebook. Aber vielleicht, wenn, wenn sie kein Interesse daran haben, an der Hardware oder an der Software Geld zu verdienen, sondern eigentlich interessiert sind an diesen Daten, ja. dann kann es ja für sie vollkommen ausreichend sein, wenn sie, ich sag mal, vielleicht zwei Millionen regelmäßige Nutzer haben ja weil dadurch die Daten genau weil dadurch eine ausreichend große Datenmenge entsteht mit der sie gut arbeiten können um dann irgendwelche anderen Sachen äh, ihre Werbeausspielung etc zu optimieren Klingt positiv. weil du weil du kannst ja dann an diese VR Nutzer äh, an die Profile die du da entwickelst kannst du ja andere Profile wiederum andocken die vielleicht kein VR nutzen aber die kannst du zuordnen so ungefähr ja und dann hätte natürlich auch Mark Zuckerberg eine Position, wo er gegenüber seinen Investoren sagen kann, hey, das ganze Geld haben wir da reingesteckt, weil damit kriegen wir Daten, auf die kein anderes Unternehmen dieser Welt in dem Maßstab Zugriff hat.
1: Bist du negativ, Matthias? Nein, ja, warum nie negativ? Ich bin
0: negativ. Ich bin beobachtend <lacht> und analysierend, Tobias. Das ist doch nicht negativ. Was wäre denn die positive Variante davon?
1: Äh, ach so, ja, hm, überlegen. Ne? Also ich meine, eine leichtere Integration in die facebook Welt wäre natürlich dann, wenn man da alle seine Freunde hat und alle kommen zusammen und mehr Leute. Ja, das können sie ja gerne anbieten, finde ich super.
0: <lacht> müssen ja, sie ja nicht, nicht sie vor voraussetzen. Ja, ja, klar. Es ja, gibt ja, ja schon ja, einen ja. Grund, warum sie jetzt die Schäferhunde rausgeholt haben und die ganzen... Schäfchen so langsam Stück für Stück werden sie in den Stall in den Stall zurück nach Hause geholt. <lacht>
1: Homecoming. Aber ich meine, wer, wer nutzt dann in fünf Jahren überhaupt noch Facebook? Da sind doch alle bei TikTok, oder? Naja, Ob, was dann wahrscheinlich Facebook gehört.
0: <lacht> wahrscheinlich. Das so wie Instagram lang, oder? oder WhatsApp ja. oder whatever. Ja, naja.
1: Anywho. Ja. Äh, Gut, so ist es halt. Machen wir einen Haken dran. Ja, an. das stimmt leider. Ja, Wir warten noch drauf auf das Update. Wir warten ja auch noch auf das äh, Weihnachtsgeschenk von, von Mark mit dem Oculus Quest 12er-Firma-Update mit finger Hand Tracking und, und so weiter. Ja, nett, nett. Ja, net, net. Und ja so warte ich drin. auch drauf, genau. Ja,
2: ja. Ich
1: gespannt. Ich habe es heute noch nicht bekommen. Ich habe eben noch geschaut vom Castaufnahme, aufnahme Ich kann ich könnte als erster berichten. Okay, so, bevor Christian jetzt beim äh, schneidende Vollkrise
0: bekommt, lass uns doch mal im Eildurchflug, nee, wie sagt man? Ich bin so verwirrt von deinem Schnell Icarus-Test. Schnelldurchflug, ne, schnelldurchgang. schnelldurchgang. jetzt. Schnelldurchflug, ist aber auch nicht schlecht.
1: <lacht> Im Schnelldurchgang. Passt, passt die das unfassbare das Masse toll.
0: an äh, augmented reality news äh, geben, ja. die jetzt so in der letzten Woche aufgetaucht sind. Nummer eins, mein persönlicher Favorit. Es gibt endlich auch 3D-Tiere in der deutschen Suche. Ich weiß nicht, ähm, ob ihr es schon mal ausprobiert habt, aber auf meinem Pixel. 3a funktioniert es mittlerweile, wenn du mobil suchst, meinetwegen Schlange, dann kommt so, ein, ähm, 3, kommt so eine 3D-Schlange, taucht in, den Suchen, in der Suche auf und dann kannst du auf 3D-Modell ansehen, anklicken, dann bei mir ansehen und dann kannst du die in Originalgröße in äh, dein Zimmer projizieren mhm. und ja, das ja. ist halt wirklich die Stärke von Augmented Reality, dass sie dir Größendimensionen zeigen kann. Und das ist jetzt gerade bei diesen Tieren ist das recht eindrucksvoll. Also wenn du so einen erwachsenen mhm. Bären ins Zimmer projizierst, dann stellst du dich daneben und, und genau machst ein Foto oder so und dann hast du einfach mal diese, mhm. diese Größenverhältnisse, an, erlebst du an dir selbst. Das ist schon
1: beeindruckend. Mhm. Und dass das so fließend in die Suche integriert ist, das ist auch mega gut. Ich finde das richtig, richtig stark. Ja, ja, das glaube ich. Also ich habe es bei mir auch noch nicht, ist noch nicht ausgerollt. Also ich bin ja in Spanien und habe das S7 und da ist AR-Core auf dem neuesten Stand theoretisch, aber da ist es noch nicht angekommen. Mhm. Ich habe nur die Videos gesehen. Aber es ist halt so wie bei Apple, gibt es ja auch mit AR-Kit schon die direkt Integration in Webseiten, mhm. wo du auf den Klick dann Sachen platzieren kannst im Raum und so. Mhm. Finde ich auch super, dass es jetzt halt so nahtlos äh, eingebaut wurde Klar. Von, von Google. Aber wenn ich Google das in also, die Suche
0: reinnimmt, ist das halt ja. nochmal eine ganz andere Sache. Dann ist es halt wirklich, dann ist es einfach präsent. Die Leute wissen mhm. zwar gar nicht, dass es
1: AR heißt, weil ja. es einfach nur heißt, glaube ich, äh, bei mir zu Hause anschauen oder wie heißt es auf Deutsch?
0: Genau, also, so halt bei mir ansehen heißt es.
1: Bei mir ansehen, genau, ja. da wird gar nicht von AR gesprochen, muss ja auch nicht. Ähm, und äh, das ist auf jeden Fall der richtige Schritt, dass es wirklich einfach so ein Standard-Tool wird, so was einfach die Leute genauso nutzen wie die Gesichtsfilter. Und das ist schon schön, dass es sich so verbreitet. Aber wie ist denn das, wenn du es in 3D, oder wenn du es im Raum platzierst, ist es dann erst einmal in 1 zu 1 Skalierung oder kannst du es dann, oder konntest du es direkt skalieren? Das ist erst 1 Skalierung 1 Skalierung, dann kannst du es mit
0: Pinch-Geste einfach großen und klein ziehen und hin und her schieben.
1: Ja, weil wenn es nicht 1 zu 1 gewesen wäre, wäre ja Schwachsinn. Nee,
0: ist 1 zu 1. Ja, genau.
1: Ja, sehr schön. Ja, gute Sache. Mhm.
0: Und ich kann mir auch vorstellen, dass das also XA insgesamt deutlich voranbringt, weil wenn du über diese 3D-Modelle Sichtbarkeit in der Suchmaschine bekommst, mhm. werden mehr Unternehmen hingehen und ihre Produkte oder Werbung oder was auch immer, ähm, wenn sie überlegen, wie sie dazu 3D-Inhalt anbieten können, damit er dann in der Suchmaschine rankt. Mhm. Und dadurch entsteht dann halt auch Nutzerverhalten und Nutzererwartung und dann wächst, fängst du den Markt an zu wachsen. Also das wirkt im ersten Moment wie so ein kleines Detail. Ah, ja, ganz schön, 3D-Tiere in der Suche, prima. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es langfristig betrachtet einen größeren Impact hat, wenn sie es so konsequent weiterverfolgen, wie sie jetzt am Anfang tun. Und bei Google wissen wir ja, dass das nicht unbedingt immer der Fall ist. Also Daytree war ja der, auch mal der mega Megashit und ist jetzt also irgendwo. Finde
1: ich auch äh, eben mega spannend. Mal sehen, wo der Content dann herkommt und wie, genau wie du sagst, die Rankings sich dann entwickeln und dann müssen die armen Seos ran und auch noch irgendwie 3 d modelle einstellen, äh, damit sie irgendwie eine Chance haben in der Suche oben aufzutauchen, ähm, weißt du bei, der Sch bei dem Schlangenbeispiel zu, äh, zum Beispiel, äh, von wem die Schlange kam? Ist das direkt von Google? Ich schätze mal, das von du?
0: Google. Es ja. ähm, steht auf jeden Fall, Fall nicht dabei, sein, dass ja es von irgendjemand anderem kommt und okay. Google hat das ja auch original angestoßen. Ähm, das Modell ist auch ziemlich gut, also grafisch betrachtet einfach, es sieht richtig echt aus und wirklich schon hat einen Grad von der Echtheit, wenn du ganz nah herangehst, dass es ein bisschen unheimlich wird. Also musst du dann halt immer mal wieder neben Smartphone gucken und dich versichern, dass keine riesige Schlange in deinem Wohnzimmer liegt, <lacht> ähm, weil die sind ja auch animiert und machen Originalgeräusche und solche Sachen, ähm, ja, das hat schon das hat schon Qualität.
2: Sehr gut. Naja, ich habe deinen Artikel nicht angeklickt wegen dem Schlangenbild.
0: <lacht> Siehst du? <lacht>
2: Deswegen hole ich mir das Ding auch nicht in mein Wohnzimmer, bin ich denn irre. Denn <lacht> ich bin, ich hasse sowas. Also die, gerade diese Viecher, also Horrorfilme und so, das ist ja bei mir kein Problem soweit. Aber wenn ich mich richtig gruseln will, dann gucke ich mir eine Naturdoku über Schlangen oder Spinnen an. Äh, dann müsste wir in gruselig, pur. Und Vogelspinnen äh, gibt es leider noch nicht, habe ich
0: ausprobiert. Aber äh, es gibt äh, für dich, Ben, es gibt kleine, süße, niedliche Hauskatzen und das kannst du mal
1: probieren.
2: Oh, Katzen. Katzen geht ja. immer. Katzen-Content. Ja, das überzeugt. die
1: Mit Augmented Reality, wo man halt irgendwie so virtuelle Spinnen <coughs> über seine Hand laufen lässt. Genau, und so. probier das Was doch mal aus. Das würdest eigentlich nutzen? Ben. ben, mach doch mal. Einen. Ja, nicht ja. gleich kneifen. Nein. Mhm. Sei
0: mal mutig. Nein. Okay, bleiben ja, mal noch nochmal kurz bei Google ähm, AR. Sie haben ein, äh, ein Update rausgebracht für AR Core, so dass du jetzt ähm, Verdeckungseffekte darstellen kannst. Das heißt, okay. wenn jetzt so eine, wenn jetzt die Schlange, Ben, hast gehört, die Schlange, mhm. die digitale Schlange hinter deine reale Couch kriecht, um sich da zu verstecken und dir aufzulauern, bis du dich <lacht> auf deine Couch setzt, und um sich da von hinten um dich herumzulegen. Ähm, so, ist das, so läuft das doch mit Schlangen, oder? <lacht> Unbedingt. Genau. Das könnte Google jetzt theoretisch richtig berechnen. Also, normalerweise würde diese Schlange ja durch die Couch durchschimmern, weil dein äh, Smartphone nicht weiß, aha, da steht eine Couch und diese Couch müsste die Schlange verdecken. Und äh, sie haben jetzt ein Update für ihre Software veröffentlicht, dass die Software dann weiß: ja, okay, da steht eine Couch oder ein Objekt wie eine Couch. Also sieht man nur einen Teil der Schlange. Und dadurch wird Augmented Reality natürlich viel realistischer. Also das ist schon rein visuell, grafisch, technisch betrachtet ein, ein kleiner Durchbruch, würde ich sagen.
2: Wenn ich jetzt mit einer richtigen Axt auf die Augmented Reality Schlange losgehe, dann nun ruft deine Frau die, 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 die,
0: Polizei. die, die, die Polizei wahrscheinlich, genau. Die kommt dann direkt mit den aus der
2: Zerteilungseffekte raus, aber, ja. <lacht> also, Google das, spricht doch nee. davon, dass in ja. Zukunft
1: auch dynamische Veränderungen in der realen Szene erkannt werden sollen. Das
0: wäre noch die nächste Stufe, genau.
1: Genau, genau. Also, also, da tun sich ja alle noch ein bisschen mit schwer. Also auch die HoloLens, die, wenn die das Mesh generiert vom realen Raum, also die Repräsentation in 3D von der, von der realen Welt, äh, das hinkt ja mal ein bisschen hinterher und, und die haben ein paar mehr Kameras drin als so eine Handykamera äh, im Gerät. Ähm, aber Google spricht doch davon wieder mit, wenn es einen tiefen Sensor gäbe in dem Handy, was wir mit Tango schon mal hatten, äh, dann soll da noch mehr möglich werden und um mm. dann auch wirklich mobile Objekte wie eine Person, die, die durchs Bild läuft oder so, wirklich dann auch zu separieren. Würde auch
0: einen Teil der Schlange verdecken dann.
1: Genau, genau. vielleicht wird man dann genau. auch wirklich mehr Interaktionen ermöglichen, ja. vielleicht jetzt nicht gerade, dass man sie jetzt zerschneiden kann, aber <lacht> <lacht> genau. Aber ich finde es auf jeden Fall auch super. also ist ja klar, das äh, kennt man ja auch. Äh, damals hat man Demos mit der Kinect gemacht, um sowas zu so simulieren. Oder dann landet es in der HoloLens und Co. Mhm. Da kennt man es ja, wie es funktionieren kann. Oder bei Magic Leap und Co. Ja. Ähm, wie genau, wie realistisch es dann, wie genau ja. es wird dann auf den jeweiligen äh, Geräten. Klar, weiß man noch nicht. Im, im Video sieht es gut aus. Ja. Aber Im Video sieht immer gut aus. Aber unabhängig davon
0: kann man, glaube ich, schon sagen, diese computervision Algorithmen für alles, was mit Raum- und Objekterkennung zu tun hat, die haben schon enorme Fortgesch Fortschritte gemacht in den Fall. letzten ich sag mal, knapp zwei Jahren, das ist...
1: Also die sind auf jeden Fall krass, krass schnell geworden. Absolut. Also und einige ja. äh, Anbieter wie 8 ähm, Wall oder Cody und, und halt auch wirklich ja. so ein, oder was weiß das, der, der jüngste Spaß, die App ähm, Display Land, heißt es, glaube ich. Ne?
0: Mhm. Genau, genau 3D-Scanning, ja.
1: Genau, und das wird ja schon immer immer, immer schneller und immer besser. Und wenn es mhm. dann die Cloud berechnet oder dann auf dem Gerät selber jetzt auch schon deutlich besser geworden ist, bietet natürlich einen mega Mehrwert also mhm. für Verdeckungen. Da kannst du ja noch mehr machen, da kannst du auch wirklich äh, physikalisch darauf reagieren, also irgendwie mm. das typische Beispiel, Bälle drauf werfen und die prallen dann ab vom virtuellen Objekt, oder ja. vom realen Objekt, so, Entschuldigung. <lacht> mm,
0: funktioniert ja auch jetzt schon. Und ich meine dafür, dass wir genau, vor ja. drei Jahren davon ausgegangen sind, dass irgendwie Inside-Out-Tracking vielleicht nie auf einem Mobilgerät laufen kann oder <lacht> hm. äh, dass du äh, halt irgendwelche Tango-3D-Sensoren brauchst, damit sowas funktioniert und jetzt geht es halt mit einer einzelnen Smartphone-Kamera ja. und ja. nur über Algorithmen also nicht mal stereoskopisch über zwei Kameras wirklich nur mit einer das ist schon mhm. ähm, beeindruckend okay nächste News Magic Leap ja. meine Lieblingsnews Magic Leap One Creator Edition heißt jetzt noch Magic Leap One mit einer 1 statt einem One und nee, sie machen nee, ein B2B aber das Paket war noch nicht die News. ja die News ist dass dazu eine Enterprise Suite kommt ja. also dass sie jetzt versuchen halt mit ihrem mit ihrer Brille ähm, im Enterprise Markt Fuß zu fassen nachdem sie man, wie man so hört für insgesamt bisher in den letzten rund anderthalb Jahren nicht mehr als 6.000 Geräte verkaufen konnten, was jetzt nicht so viel ist. Wir kennen die verkaufszahlen von HoloLens nicht, aber die liegen auf jeden Fall deutlich jenseits der 100.000. Ähm, also hängt häng ganz schön hinterher. Ich, keine Ahnung, wie siehst du das, Tobias? Ich sehe jetzt nicht, dass Magic Leap im industriellen Umfeld HoloLens den Rang ablaufen kann, einfach weil Microsoft so eine krasse Enterprise Struktur, Software schon bietet und ähm, auch das ja. Gerät an sich eher für Enterprise gedacht ist.
1: Ja, also stimme ich dir auch zu. Also ich finde auch, Microsoft hat erstens äh, einen, einen riesen Vorsprung. Äh, alle haben halt im, im B2B-Bereich HoloLens 1 oder vielleicht schon eine 2 und arbeiten damit schon jahrelang. Also allein deswegen ist natürlich ein Switch nicht so naheliegend, aber Microsoft ist natürlich auch einfach ein etablierter Partner mit den hm. ganzen also nicht nur Office und, und Betriebssystem, aber die sind da halt schon schwer unterwegs in jedem Unternehmen eigentlich. Und ich glaube schon, dass die da äh, eine harte Nuss zu knacken haben. Mhm. Und ich habe mir damals, oder haben wir auch schon damals drüber gesprochen, als Magic Leap rauskam, warum machen die nur solche lustigen ross demos und ähnliches und wollen auf einen Consumer- oder entertainment äh, äh, markt gehen. Wird das reichen? Es war so ein bisschen vielleicht die Nische, die noch frei war.
0: Ja. Vielleicht, nein. vielleicht war sie auch
1: frei, weil es halt <lacht> noch einfach noch gar nicht äh, Auszahlen kann, den Markt zu bedienen. Also.
0: Gibt es denn
2: irgendetwas, was diese Magic Leap besser kann als die HoloLens?
0: Als die HoloLens 1? Ja, oder 2? Als die <lacht> mittlerweile verfügbare HoloLens
1: 2? <lacht> genau. Nein. Ja, ja würde ich auch sagen. Also die die kommt halt, die, das ist halt auch zu spät dran. So. Die ja. müssen eigentlich schon die Magic Leap 2-Version äh, genau. soll 2021
0: 20 kommen. Hm. Die nächste Aprile. Ja. Wenn Magic Leap bis dahin existiert.
1: Also klar, wenn die Holland 2 noch nicht da gewesen wäre, hätte ich gesagt: so, Ja, das lohnt sich noch, da umzusteigen. Aber, ja. aber jetzt ist es halt äh, ein Rückschritt. Ja.
0: ja, also Magic Leap hat ja eigentlich so eine Burnrate von 40 bis 50 Millionen US-Dollar im Monat bei rund 1700 Angestellten. Ja, da müssen sie, wenn sie jetzt 2021 ihr nächstes Gerät auf den Markt bringen, haben sie noch ein paar Monate zu überbrücken. <lacht>
1: <lacht> das stimmt. Ja, da müssen wir ein paar Leute rauswerfen.
0: Wenn wir jetzt davon, aus, wenn wir davon ausgehen, dass äh, die Enterprise Edition jetzt ihnen auch nicht aus den Händen gerissen wird. Nun ja, schauen wir mal. So, und eine AR-News haben wir noch, nämlich Niantic und Qualcomm wollen zusammen machen, zu, äh, gemeinsame Sachen machen. Oh yeah. Niantic ist das Pokémon-Go-Studio also bei den Herren in den letzten Jahren ein bisschen gefolgt ist, vor allem dem CEO John Hankey, der weiß, der ist absolut davon überzeugt, dass eine AR-Brille die Zukunft ist, das nächste äh, Computer-Interface ähm, und das Smartphone-AR halt nur so ein Zwischenschritt ist, obwohl sie damit Milliarden verdient haben mit Pokémon Go. Dann schauen wir mal, wie viel sie mit dem mit der Brille machen wollen. Ähm, und sie haben sich jetzt mit Qualcomm zusammengetan und beschlossen, über eine mehrjährige Partnerschaft hinweg, wollen sie ähm, Infrastruktur entwickeln, Software und Hardware und auch eine AR-Brille. Also ja. die Pokémon-Go-Brille vielleicht. Ja. Und äh, ja, keine Ahnung, wie, wie seht ihr das?
2: Ja, sie haben einen großen Vorteil. Äh, natürlich hat auf der einen Seite äh, Qualcomm sehr viel Erfahrung, also gerade natürlich auch im äh, Bereich mit VR-Brillen, das ist das mhm. eine. Auf der anderen Seite hat äh, Niantic natürlich sehr, sehr viel Erfahrung, sehr, sehr, sehr viele Daten mit äh, Pokémon Go sammeln können. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist schon mal ein ganz, ganz guter Vorteil für dieses Ansinnen. Jetzt ist allerdings die Frage, wo wollen sie dann am Ende hin? Wollen sie wirklich äh, in Richtung äh, Pokémon-Brille? Ähm, was ich mhm. mir kaum vorstellen kann. Also, dass sie das versuchen, das nur auf diesem Wege zu machen. Mhm. Ich, ich sehe da schon die Leute mit irgendwelchen bunten Pokéball-Brillen rumrennen. <lacht> ähm, das sehe
0: ich ja. definitiv auch, ja. ja
2: klar.
0: Vor allem anderen sehe ich das. Ja, vor
2: allem anderen, genau. <lacht> ähm, damit lässt sich natürlich dann auch wieder was äh, verdienen. Aber ja. ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass gerade die Daten, die sie halt gesammelt haben, auch über das Verhalten und wie das, wie wird das genutzt und so weiter und so fort, ähm, mhm. da durchaus eine gute Grundlage für sowas bilden können. Mhm.
1: Mhm. Also ich finde auch, dass das eine, also für die AR-Welt äh, gewinnbringende Kombination sein kann. Also die also ich meine, Niantic und Qualcomm, ich meine, das ist ein Niantic als Softwareseitiger Partner, der halt da die ganze, ich meine, es gibt ja nicht nur Pokémon, es gibt jetzt ja noch Harry Potter und Ghostbusters und Co und alle nutzen dieselbe Basis, aber wenn man da jetzt nicht nur die Google Maps Kartengrundlage nimmt, um so ein, um eine Welt zu rekonstruieren, sondern vielleicht dann auch wirklich anfängt eine Aircloud drumherum zu bauen und das Ganze dann als, äh, mit diesen Spiel-Franchises an, an die Leute zu bringen und die und hohen Nutzer vergleichsweise hohe Nutzerzahlen zu generieren, kann man, glaube ich, schon einiges sammeln an Erfahrung, um das weiterzuentwickeln, das Thema. Und Qualcomm mit den Chips wird ja dann danach die Chips hoffentlich auch an andere äh, Brillenhersteller ver vertreiben. Ja, also
0: die, die sie haben ja vor, ein Referenzmodell zu entwickeln. Hm. Das heißt, sie werden keine Serienbrille machen, das hat Qualcomm ja auch in der Vergangenheit nie getan, sondern sie entwickeln halt Referenzmodelle auf Basis des eigenen Chipsets. Und dazu hm. wird Niantic dann, dann beraten. Und dann kann ihr könnte irgendein Hersteller gehen, dieses Referenzmodell adaptieren und ja. auf dieser Basis eine eigene Hardware bauen. Und genau an dieser Stelle werde ich skeptisch, sorry, <lacht> aber die Vergangenheit, die letzten Jahre mit Qualcomm zeigen, sie haben immer wieder diese Referenzmodelle gebaut für VR vor allem. Sie haben auch jetzt wieder ein neues VR-Referenzmodell vorgestellt, eine autarke Brille auf Basis ihrer neues, auf Basis dieses neuen X2-Chips. Und bisher ist es nicht passiert, dass irgendein Hersteller hingegangen ist, und außer in China vielleicht irgendwo, aber jetzt ein großer etablierter Hersteller, der wirklich ähm, im Stile von Facebook äh, oder Sony wirklich einen ganzen Markt erschließen kann, dass er auf Basis dieses Referenzmodells irgendwie gearbeitet hätte.
2: Auch wieder ähm, wahr. Von,
0: mhm. Ja, also es gibt so ein ganzes Grab an Qualcomm-Referenzmodellen. <lacht> <Du gemein. lacht> ja. ja, das ist gemein.
1: Und da bleibt immerhin, da, da bleibt jemand dran. Das, das ist ja. ein Geschäftsmodell.
0: Ja, es ist glaube ich auch einfach werbewirksam, weil Chips zu zeigen ist nicht spannend, aber halt irgendwelche Prototypen ähm, ja, oder, ja, oder so, ja, da Pitch, hast, so hast du was da hast, hast du was zu zeigen, ja. da hast du was, das kannst du Journalisten aufsetzen, da können die schön über was schreiben und also keine Ahnung, was willst du sonst mit Prozessoren machen? Ja, also ja, die klar, Prozessoren erzielen ihre Wirkungen ja nur, wenn sie in Geräten sind und das brauchst du einfach für dein Marketing, für deine Kommunikation. Und deswegen glaube ich, dass sie eigentlich diese Referenzmodelle bauen und gar nicht, weil sie ernsthaft glauben, dass sie mit dem Forschungsbudget, was sie haben, was auf die Beine stellen können, was das übertreffen könnte, das was, was Facebook macht oder was Sony macht oder Samsung oder wer da auch, Apple natürlich und Google, mein Gott, die wollen ja alle eine Brille bauen. Also, hm. Mich wundert eher, dass Niantic, äh, <lacht> wie sage ich das jetzt, ähm, dass Niantic keinen größeren Partner gefunden hat als Qualcomm. Also nicht, dass Qualcomm <lacht> klein ist. Klar, natürlich, Also die, die, die Chips stecken ja in unfassbar viel Hardware. Aber halt ein, ein Partner, der mehr vom Ökosystem betreiben kann als nur den Prozessor.
2: Ja, im schlimmsten Fall passiert nichts.
1: <lacht> genau, so schlechter werden kann es nicht. Also sollen wir mal machen. Genau. Ja, das ist ein gutes Schlusswort. Schlecht ja beim ja, ganzen auch. Also in diesem Sinne. Äh, was, willst du jetzt so schnell rausgehen? Na? Ja, na, ja, doch. Oder was, was willst du noch erzählen? Nee, äh, thematisch eigentlich auch nichts mehr. Du hast die, die North Focals übersehen, die zweite Version. Aber da gibt es eigentlich auch nichts wirklich zu sagen. Außerdem ist es ja keine echte augmented reality Brille, weil die nur so ein paar Head-up-Display Sportinfos anzeigen, während du joggen gehst, oder? Genau. Ja. <lacht> Deswegen hast du sie gleich weggelassen. Okay. Richtig. <lacht> Gut, nee, sonst habe ich auch nichts mehr. Ich freue mich, mal wieder dabei gewesen sein zu können und äh, hoffe, wir können das nächste Woche wiederholen. Vielleicht gibt's es da, bis dahin... Wie, du bist
0: nächste Woche irgendwie. schon wieder? Das geht nicht. Ja,
1: was? Das ich muss aber nichts aufzuholen. Emotional, emotional komplett gesagt, so. komplett über den Haufen. Was ist da los? Ja, jetzt überfahre ich dich nochmal vor Weihnachten. Ja. ja. Vielleicht treffen wir uns ja nächste Woche alle noch in, äh, mit Fingertracking in der Oculus-Facebook-Welt. Who knows, ja.
2: Das wäre was, oder? So den Finger was. zeigen oder
1: <lacht> Genau, da kann man endlich den Mittelfinger zeigen. Den facebook
0: in den Mittelfinger zeigen. Genau.
1: Gut, in diesem Sinne.
2: Jawohl. Ja, schön war
1: es, Leute. Bis dahin. Haut rein. Warte mal, wie macht Tö. Christian immer? Da sagt er auch mal so einen Abschlussspruch, oder? Wie war das? Ja, der sagt halt auch, ich habe keinen Bock zu schneiden. Ja, ich bin dann raus. Das schneidet
0: er aber immer schön. wieder raus, das weiß
1: also niemand. <lacht> Ja, das stimmt. man kann jetzt, man kann gegen eine Wand reden jetzt, ne. Ich meine, er wird halt ja. einfach alles rauszensieren, was ihm nicht genehm ist. Insofern ja. bleibt nur noch zu sagen, so Leute, lasst uns Kommentare da. 123 diesmal, oder wie viel müssen es sein? 124. 180. 180 Kommentare und Sterne. Oder auch keine Sterne, aber dann eine Begründung, warum ihr uns... Nein. Tobias, so, nein. Sag einfach Tschüss. <lacht> okay. Ja, ich muss, ich muss mich erst wieder reingrooven hier, Leute. <lacht> es ist einfach. Ja. Ich war so lange weg. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis dann.